0: Dit is is het land van van, Wierdug. Die jongens van begin 20 die daar rondtrekken met hun automatische wapens... en alles wat ze zien gewoon kapot schieten. Een
1: podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
0: Die Hamas-terroristen, dat is het grootste schorem. Dat moet vernietigd worden en ze mogen al helemaal niks zeggen uit naam van ons geloof. Wat je hier dus bij die Asset Kersenboom hoort... is de totale vooringenomenheid van zo'n redactie. Met bierduk. Ja, dames en heren, non-binaire en transgender luisteraars uh, van deze wekelijkse podcast. Um, u hoort niet Roel den Outer en ook niet Klaas Jager. Maar vandaag wordt onze zeer gewaardeerde presentator en oud-China-correspondent, dus we gaan het ook even over China hebben, Marcel Vink. Applaus. Ja, Marcel. Twee collega's
1: die lieten het afweten. En dan uh, wil ik deze podcast vooral door laten gaan. Omdat er zo ontzettend veel te bespreken is. <tie> hè?
0: Ja, nu, nu verklap je dus wel dat de andere collega's het gewoon laten afweten. In plaats van dat jij hier gewoon een uh, ereplaats krijgt aan deze tafel. Ja, de beoordeling
1: komt in de volgende podcast, hè,
0: volgens mij. <tie 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 ja, als je het nog een keer mag meedoen. Ja, dus uh, Marcel. Ja, uh, kijk, jij houdt je ook natuurlijk heel veel bezig met het nieuws. En ook het nieuws over ja. het, uh, Israël. Ik zal even uitleggen. Jij bent hit en runner. Dus als er dan ergens een demonstratie plaatsvindt. Dan uh, ga jij daarop af en dan ga jij daar um, de fox pop halen en zo, zoals het heet. Ja. Maar door jouw verleden als uh, China's correspondent heb je natuurlijk ook gewoon een kijk op het uh, internationale nieuws. Dus dan gaan we zo meteen gaan we eens even kijken hoe, hoe China in dit conflict ja. Uh, ja. in Israël uh, rond Israël, tussen Israël en uh, Hamas uh, staat. Jij was op de redactie van de week toen uh, Silvan Schoonhoven, ook een uh, collega van ons, en ik, uh, terugkwamen van de is er eerst een ambassade waar ja, geweest. Waren. Ja. En toen hadden jullie ook zoiets van... wat kijken die jongens raar uit hun ogen.
1: Ja, het d- 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 viel ons op en het viel mij ook op... dat jullie toch wel uh, enigszins aangedaan op de redactie kwamen... of in ieder geval onder de indruk van wat jullie hadden gezien. Uh, we <tie> hebben het natuurlijk uh, gelezen in de verhalen. We hebben het gelezen in een uh, vizier ook van uh, collega Silvan van Schoonhoven.
0: We waren bij die screening
1: geweest. Ja, hè? precies. Jullie zijn daar geweest uh, op uitnodiging. En uh, ja, het heeft duidelijke,
0: diepe indrukken uh, gemaakt... Ja, ik zal het uitleggen waarbij een screening van de, op uitnodiging van de Israëlische ambassade om eens te kijken naar al die beelden die dan de IDF, de Israëlische strijdkrachten... hadden verzameld over die dag van 7 oktober... toen Hamas daar door die grensstreek rond Gaza trok, urenlang. Iets van 30 dorpen of zo hebben ze aangedaan. Een kibbutzim en die drie legerbasis notabene. En dus dat openluchtfestival hè, waar al die jongeren aanwezig ja. waren... En uh, daar hebben ze een van de verschrikkelijkste slachtingen uit de recente geschiedenis uh, uitgevoerd. Dat maakt dat de Israëlse autoriteiten hebben besloten om van al die beelden een compilatie te maken van bijna drie kwartier. En die te presenteren aan buitenlandse verslaggevers. Ook politici trouwens uh, geloof ik dat ze dat doen. Maar om die te laten zien aan buitenlandse verslaggevers. Eerst hebben ze dat gedaan in Israël een paar weken geleden al. Toen buitenlandcorrespondenten daar deze beelden konden zien. En nu doen ze dat op ambassades uh, over de wereld. En dat doen ze omdat zij merken dat de verhalen niet geloofd worden. En dat al heel snel nadat die verschrikkingen daar naar buiten kwamen... Dan nadat naar buiten kwam wat zich daar had afgespeeld... dat er een, een hele massieve reactie op gang kwam. Vooral op sociale media natuurlijk. Maar ook wel hè, in politieke kringen en zo. En ook gewoon in de mainstream media. Waar mensen zeiden van ja, maar wij geloven dit helemaal niet. <clears throat> dat kan te maken hebben met het feit dat die uh, gruwelen gewoon te groot zijn. Daar gaan we zo, ik ga een paar details vertellen zodat mensen begrijpen waar dit over gaat. Maar het ziet er ook uit, een soort ge- gecoördineerde actie om die verhalen van Israël in discrediet te brengen. Zodat in ieder geval kan worden gezegd wat Israël nu doet in Gaza. Dat is volstrekt disproportioneel met uh, het geweld dat de Israëliërs hebben ervaren door Hamas. Dan weet je, ik zal er wel even op voortborduren. Uh, wat je dan ziet, dat zijn. Kijk, ik heb me veel met de Tweede Wereldoorlog bezig gehouden, want uh, ik, ik heb nog een boek op stapel staan over een geschiedenis in Auschwitz, dat ik nog altijd moet afmaken, dus ik heb veel gelezen over de Tweede Wereldoorlog. Sowieso, ik ben historicus. En in mijn onderzoek naar uh, wat zich onder andere in Auschwitz, maar ook in andere concentratiekampen heeft afgespeeld, dus al, moest ik af en toe gewoon een dagje uh, vrij nemen, omdat ik dat niet meer trok, al die gruwelen. Om te kunnen verwerken, dus... Uh... Nou ja, dan zit je dus zo in zo'n flow en dan lees je alles over die SS en over die zondetroepen en zo die huishouden daarin, hebben huishouden daar in het oosten van Europa en letterlijk ook al die verhalen vanuit Auschwitz, al die gruwelen van overlevenden, maar ook gewoon die zijn opgetekend door de Duitsers, dat je af en toe denkt, jezus, ik moet even terug in de normale wereld waar mensen nog wel normaal met elkaar kunnen omgaan en aardig tegen elkaar kunnen zijn en en waar niet die enorme haat heerst. En precies die sfeer, die, die totaal die sfeer van vernietiging... en destructie en haat en, weet je wel, erger dan wat je je kunt voorstellen... Dat vind je terug in die beelden. Dus dat is wat je terugziet in die beelden. Daar heb je dus groepen alle achbars schreeuwen. Echt de hele tijd alle achbars weet je wel. God is groot, hè. Van die jongens van begin twintig die daar rondtrekken... met hun automatische wapens en alles wat ze zien gewoon kapot schieten. Dus dieren schieten ze dood, weet je wel. Er komt dus een hond naar hen toe gerend en zo, boem, weet je wel. Dan schieten ze die hond dood. Kinderen, boem. Ze dringen huizen binnen, boem, 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 weet je. Hele families gewoon. Je ziet beelden van kamers... Vol met bebloede lichamen gewoon, vol met bebloede lichamen. Een meisje duikt onder een tafel uh, om zich schuil te houden, boem, 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 weet je. Je hoort het meisje gillen, zwaar gewonde bezoekers van dat popfestival daar. Zwaar gewond, soms met de handen eraf. En of dat nou door een granaat komt of doordat ze zijn afgehakt, want ze hakken ook die ledematen af, dat weten we niet. Maar in ieder geval, je ziet ze daar met afgehakte handen worden op die pick-ups gesmeten, weet je wel. Je hoort die, jongen, die kinderen gillen, kermen, krijsen. Dat gaat om een been, hè? Het gaat echt om een Het is verschrikkelijk. Het, kijk, die, die beelden van de Holocaust en zo, dat is zwart-wit. Het is vaak ja. een beetje vaag. Ja. Weet je wel, het, het ergste beeld van de Holocaust voor mij is toch altijd dat jongetje, dat joodse jongetje wat er op dat, op dat perron komt van Auschwitz. En dan hebben ze, lopen ze daar met hun koffertjes... Zo'n grootmoeder met een aantal van die kinderen... en zo, zo'n kind, zo, ik meen dat die jongetjes loopt er dan een beetje achteraan. En die gaat naar de gastkamer, weet je wel. En de totale eenzaamheid. En dat zie je nu ook. Het is ochtends vroeg, hè. En dan zie je zo'n scène... dan dringen die, die terroristen... die dringen zo'n huis binnen... en dan is er een vader en twee zoontjes. Een beetje zo oud als mijn zoontje. Mijn zoontjes tien. En die, die rennen dan vanuit de slaapkamer naar buiten. Die zoeken dan een schuilplek in de de schuur, in een onderbroek... want ze komen net uit bed, weet je wel. Dat is ook zo heel kwetsbaar, weet je wel. in hun hun slaapgoed eigenlijk... En dan verschuilen ze zich en dan kon er dus zo'n hufter in zijn camouflage pakken met zo'n groene band om zijn hoofd en met zo'n enorme baard en zo'n automatische wapen. En die weet dat ze daar zitten, dus die gooit daar die granaat naar binnen. En die vader die vangt die granaat eigenlijk op, daar komt het op neer. Dus die granaat ontploft en boom, die vader is onmiddellijk dood en dan komen die jongetjes naar buiten rennen, weet je wel. Die hebben dus net gezien dat hun vader wordt opgeblazen en schreeuwen, oh papa, papa, weet je, helemaal totaal in shock. Wat ze dan doen vervolgens die terroristen, die, die duwen die jongetjes dan weer naar binnen. Je kunt het allemaal zien op camera, hè? En dan zitten ja, ze
1: daar. Noemen, Het zijn verschillende beelden die ze, die ze hebben verzameld. Ja, dat is die goed dat je dat zijn. zegt.
0: Het zijn dus verschillende beelden van beveiligingscamera's. Dit komt van beveiligingscamera. Maar ook van iPhones en van GoPros en van uh, bodycams van Hamas zelf. Ze hebben dus ja, zelf ook ja, opgenomen. Ja. Ze wilden dit ook laten zien. En er zijn ook beelden van, van cellphones van uh, de slachtoffers. Hm. En wat je hier ziet op dit beeld is dan die jongetjes. Die worden dan naar binnen geduwd. Zit in de kamer. Eén jongetje zit aan tafel. Zijn broertje zit. Op de bank. Dat jongetje aan tafel is helemaal in paniek, want hij ziet niks meer. Die heeft dus allemaal scherf in zijn ogen of zo, of bloed. En hij zegt: Ik zie niks, ik zie niks. En zijn broertje roept: van... 'Het is geen prank,' roept hij. Het is geen Dat zie je ook. Die jongens komen uit de moderniteit en die komen uit de ja, moderne wereld. Die zijn gewend op YouTube pranks te zien. En dan roept hij: 'Oh, dit is geen prank. Dit is echt, we gaan dood. Papa is dood. Misschien gaan we gaan waarschijnlijk zelf ook dood. En dan loopt hij toch nog naar zijn broertje om hem te helpen. Heel lief ook, weet je wel. Van. Laat zien, kun je wel wat zien en zo. En het jongen, nee, ik zie niks en zo. En dan, dan valt dat oudste jongetje valt op de grond. Zo, god, waarom leef ik nog, weet je wel. En het is dus horror. Totale horror. En in tegelijkertijd zie je dus die terrorist de koelkast plunderen. Die doet de koelkast open, die pakt er wat water uit. Zeg toch tegen die jongetjes, wil je ook water? Terwijl die, die, die jongetjes die, die denken van, hij schiet me zo dood. Hè? Het is altijd zo. Hè? Als leed individueel wordt, dan voel je dat het meest. Zeker als ja. je ook kunt identificeren natuurlijk, met die vader, met die zoontjes. Hè? En zodra het leed massaal wordt, dan is het minder dan... Dan is het abstract. Dan is het abstract. Stalin heeft ja. gezegd. Hè? Eén, Stalin, hè, de dictator. één dode twee doden is een, is een tragedie. Een miljoen doden is een statistiek. Ja. Eh? En... Zo is het ook. Alleen als je drie kwartier deze horror ziet en, en je hebt naast je ook mensen die je gewoon huilen, uh, medewerkers van de ambassade, het zijn hun mensen, weet je wel. Ja, en, ja. Uh, die kijken ernaar. die zagen dit ook voor het eerst. <tie> Want ik dacht van, ik heb het heel veel gezien, ik ben in oorlogen geweest, zodat ik hier ook wel verteld. Tsjechenië en zo geweest, en veel lijken gezien, ook kinderlijken en zo. Dus ik dacht van, nou oh, weet je, ik ga er naartoe <tie> en uh, ik trek dit wel. Maar dat, dit was wel heftig hoor, moet ik zeggen. Dus zo kwamen wij die redactie op, want Zilver was er ook bij. Ja.
1: Wat mij ook opviel <tie> trouwens, is dat die, die terroristen... want we noemen ze geen strijders, maar terroristen uiteraard. Hè? Ja, geen vrijheidsstrijders. Nee, nee, dat ze ook werden bejubeld door hun familie... op het moment dat zij dus
0: vertelden wat zij zojuist hadden gedaan. Oh joh, er is één zo'n geluidsopname... dan zo'n jongen die is dus helemaal euforisch... waarschijnlijk ook van de drugs en zo. En die belt dan met de cellfoon van een van zijn slachtoffers naar zijn ouders... En die belt dan met zijn vader en zegt: uh, Allah, al, achtbar, zo, pap, papa, ik heb tien joden gedood. Ik heb tien joden met mijn eigen handen gedood. Echt geweldig. En, en die vader ook, fantastisch. Je bent een held. Ik geef je nou aan mama en zo. En dan schreeuwt hij: Oh, mama, ik ben, oh, ik ben een held. Ik heb tien joden gedood met mijn eigen handen. En die moeder ook helemaal huilen van. Van euforie, van. Oh, wat fantastisch dat je, dat, dat je die joden hebt. En dan, het verbijsterende is natuurlijk dat je, je ziet. Iets wat tot de allerafgrijselijkste slagpartijen behoort. Zeker in de recente geschiedenis. Waarin de barbarij letterlijk een grens overstreekt naar de beschaving en daar de, de beschaving vernietigt. Het is wat die Duitsers een civilisationsbroeg noemen. Hè? Een ja, breuk met ja. de beschaving. Dus heb ik hier ook wel eerder gezegd, eens in de zoveel decennia, zeg maar, breekt een groep uit die beschaving en die, die toont dan echt het kwaad, zeg maar. Terwijl beschaving is natuurlijk altijd het intomen van het kwaad, weet je wel. Het potentieel is het er. Maar je probeert het in te toomen en dan eens in de zoveel tijd, dan breekt het er doorheen en dan krijg je Hitler, of je krijgt Stalin, of Pol Pot, of, hè, of Srebrenica, wat mij betreft ook, en dit, en ISIS. Maar in dit geval roepen ze ook hun god aan. Weet je, ik bedoel, die atheïstische communisten en zo, en ook die nazi's en zo, die riepen niet god aan als ze aan het slachten
1: waren. Hè? Nee, het ging niet bij, bij hen om, om, om leven en dood in combinatie met een god. Met een, met met een, god. een geloof.
0: Ja, ja. Weet je? En hier wordt dus letterlijk God geprezen op het moment dat je een kind, een baby, in een oven stopt. Hè? Want ja. dat is dus een geverifieerd door de Israëlische overheid. Een geverifieerd moment. Ze hebben een kinderlijk gevonden in een oven. Een babytje. Met uh, afdrukken op zijn, op zijn buik van zo'n hitteapparaat, uh, zeg maar. Wat voor geloof accepteert dit in godsnaam? En. Dat is toch wel echt het probleem dat we van deze tijd, omdat heel veel moslims gaan natuurlijk zeggen, ja, maar dat is niet de ware islam. Wat is dan wel die ware islam? Ja. Als er telkens weer van dit soort mensen uh, daar buiten komen, allah Akbar schreeuwend, en die leggen dan al die kids in de Bataclan om, weet je wel. Gewoon ruksigloos, boom. Of nu hier, gewoon, ze vechten niet tegen een militaire macht of zo, ze, ze schieten gewoon onschuldige burgers en kinderen en bejaarden dood.
1: En toch zijn er mensen, die, die vragen zich dan openlijk af van... zijn die beelden dan wel echt, hè? Het, het, het is, oh, het er is, is een enorm
0: ongelooflijk, ja. ja is,
1: het, is het wantrouwen of, of zit daar iets anders achter? Maar als,
0: ik weet niet meer wat het is. Kijk, ik ben verslaggever, net als jij, ik heb overal mijn netwerk. En ik heb overal contact en ik ben permanent in gesprek met mensen. En natuurlijk ben ik ook permanent in gesprek met moslims. En mensen uit de Turkse-Marokkaanse gemeenschap. En ook best wel intensief en... Toen ik dit op Twitter zette, mijn bevindingen, een deel daarvan zette ik op Twitter, kreeg ik een app van iemand uit de moslimgemeenschap, met wie ik in normaal gesproken gewoon goed contact heb. Die zegt van laat zien dan die baby's, laat zien dan die dode Israëlse baby's. Ik heb er niet één gezien, ik zie alleen maar dode Palestijnse baby's. Als je zo van de kaart bent, waarom laat je ze dan niet zien? Maar hoe moeten we dat interpreteren dan? dan, op, is, dat
1: dan is dat dan echt wantrouwen of zit daar iets anders achter dat, ze,
0: dat het misschien mensen niet heel goed uitkomt? Ik kan niet anders concluderen dan dat er binnen die groepen absolute onwil is om te erkennen dat ook vanuit hun cultuur en hun religie er wandaden kunnen worden begaan. Dat is gewoon kennelijk onacceptabel in die eergevoelige schaamtecultuur, die de islam voor een heel groot deel natuurlijk is. Is het kennelijk voor heel veel, voor in mijn ogen inmiddels merendeel. Volstrekt onacceptabel om te zeggen... die Hamas-terroristen, dat is het grootste tuig. Het schorem, dat moet vernietigd worden... en ze, moeten, ze mogen al helemaal niks zeggen uit naam van ons geloof. Want we horen dat immers ook nauwelijks. Ja. We hebben gezocht, Zilvan heeft nog gezocht... naar mensen uit de moslimgemeenschap in Nederland... die dit expliciet wilden veroordelen. Nou, één of twee of zo, weet je... De rest loopt gewoon mee in pro-Palestina-betogingen... en vindt kennelijk, als je ze hoort praten en zo... als je hun uitlatingen hoort... kennelijk vinden ze dat Israël hier en het Westen... in hun koekje van eigen tegen heeft gekregen. Net zoals toen met 9-11. Want je krijgt dus de hele tijd de woraboutism en de ja van ja maar die Israëli's. Hoeveel mensen ik wel niet in mijn tijdlijn kreeg op Twitter... die zeggen wat de Israëli's nu doen in Gaza is veel erger.
1: Ja, dat is het bekende ja maar, hè, dat je nu de hele
0: tijd hoort... Precies, terwijl hier past helemaal geen ja maar. Het is volstrekt uh, niet te beargumenteren dat je na zo'n verschrikking niet zegt dit kan niet. Hier houdt de beschaving op, dit kan niet. En als je na zo'n verschrikking zegt ja maar, dan plaats je zo'n volstrekt uniek geval eigenlijk als deze slachting op 7 oktober binnen een context uh, waar helemaal geen context is. Weet je wel, dus dan dan fabriceer je een context waar helemaal geen context bestaat. Je kunt het kwaad niet in een context plaatsen. Je kunt het kwaad alleen zetten zetten, tegenover het goede. En het kwaad moet moet bestreden worden wat Israël nu doet. En dan kun je het vervolgens hebben over de methodes die Israël gebruikt. En over of het proportioneel is. Is het proportioneel om een 2000 pond bom op een vluchtelingkamp te gooien. omdat je één commandant van Hamas wil over. Maar dat staat daar los van, hè? Maar dat staat er los van. Ik bedoel, eerst moet je zeggen. Ja, Israël heeft het volste recht om zich te verdedigen. Het heeft het volste recht om deze duivels, want dat zijn het, te zoeken en te vernietigen. Niet eens een proces gewoon vernietigen, weet je wel. Tot aan de laatste opdrachtgever daar aan de top van Hamas. En vervolgens kun je het hebben, maar gebruiken ze wel de de methodes die die binnen het internationale en het oorlogsrecht vallen en zo. Maar je kunt Israël niet het recht ontzeggen om zijn eigen bevolking, zijn eigen kinderen te verdedigen. Ik bedoel... Hier hebben grootouders moeten kijken hoe de grootouders die de of overgrootouders die de Holocaust zelf hebben meegemaakt en die dachten dat Israël een veilige haven was een veilige haven die ze nooit hadden die hebben nu moeten toezien hoe hun kleinkinderen werden afgeslacht. Weet je wat Dan ga je toch niet zeggen: ja, uh, doe even een, een staat het vuren of zo, of of doe maar niet. Of, ja, die, of plaats het even in de context heel wat we ook in de context van het leed van de Palestijnse bevolking. Weet ja. wel? Ja. ik bedoel. Dat, dat is totaal geen vergelijk. Ja, natuurlijk is er van alles te zeggen... over die verdrijving destijds van de Palestijnen in 1948. Alleen de Arabische wereld begon een oorlog tegen de Joden. De Joden, Joden moesten zich verdedigen. Er is van alles te zeggen over die Westbank... die, die nederzettingenpolitiek die totaal fout is. Al die vreselijke kolonisten daar... die ook geen enkel respect hebben voor andere mensenlevens... dan hun eigen Joodse kolonistenlevens, zeg maar. De politiek van Netanyahu... Van alles kun je... De orthodoxen die daar in die regering zitten en zo. Allemaal waardeloos. Dat wil je niet. En daarom was het ook zo goed dat... Nou, toen wij ook in Israël waren deze zomer... honderdduizenden Israëlische straat op gingen... om te demonstreren tegen die regering. Ja, ja. Dat zat allemaal los van. Weet je, het is, je kunt toch ook niet... destijds toen... De Duitsers, de nazi's de wereld in vuur en vlam zitten. Zei je toch ook niet tegen de geallieerden van joh, doe even rustig aan. Want zometeen raak je wat burgers daarin in, in Berlijn en Dresden en zo. En, en ja. denk even om de context. En denk even om de context waarin Hitler op kon komen ja, en waarin ja. jodenhaat dominant kon worden. De, achteraf had iedereen het natuurlijk over Versailles. De vernedering door de van de wegen de eerste wereldoorlog daardoor kon ook Hitler uh, opkomen in Duitsland was uh, het bombardement op Dresen wel nodig was uiteindelijk die atoombom op uh, die tweede atoombom in Japan was het allemaal wel nodig maar niemand heeft het westen en de geallieerden het recht ontzegd... Om, om zich te verdedigen ja dat is nu, allemaal achteraf gekomen he, die, en dat is die allemaal achteraf ja. natuurlijk maalde destijds helemaal niemand om die slachtoffers daar in Dresen ze dachten mooi zo he? Want Hitler moet, moest verslagen worden. En Hitler is nu dus uh, Hamas. Hè? Dat is gewoon één op één. En dan, en dan zijn er dus waarvan wij vinden weldenkende mensen, Nederlandse journalisten, academici, intellectuelen. Uh, en niet alleen in Nederland, in Amerika zit er ook vol mee. Uh, weet je al, die hele vergiftigde, woken beweging zit er vol mee. Die tegen Israël gaan zeggen: Van. Uh, Eigen, eigenlijk, want je ziet het ook aan die talkshowtafels, tafels. en Sofie en zo. Allemaal dat soort vreselijk giftige uitzendingen. Eigenlijk wordt daar gezegd, ja, maar Israël. En daar hebben we een heel mooi bewijs hiervan. Omdat toen onze uh, broeder van de SGP, Christoffer. Ja. De opvolger van Kees van der Staai in een uh, radioprogramma. Je mocht een liedje uitkiezen. Je mocht een liedje uitkiezen. Ja. En die koos het volkslied van... Israël. En nou moet je horen wat, hoe daar toen door deze, die daarmee acid-kerseboom voor voormalig is hoe daarop werd uh, gereageerd.
1: U heeft toch al een uh, onmerkelijke keuze uh, ingeleverd: Hatifka, dus uh, de Zong of Hoop, oftewel het volkslied van Israël. Ja. Waarom heeft u dat gekozen? Opmerkelijk. Ik was maar. vorige week op het Geider in Amsterdam, Joods Orthodoxe School. Daar sprak ik ook met veel mensen uit de Nederlands-Joodse gemeenschap. Ik was daarvoor ook op bezoek bij vrienden... die net terug zijn uit Israël. Ook Nederlandse joden die de holocaust hebben overleefd, oudere mensen. En ik merk dat de Joodse gemeenschap in Nederland het zo zwaar heeft... met ook alle leuzen die bijvoorbeeld geprojecteerd worden hier op het Mauritshuis. Dus het is voor mij ook een hart om de voor de Nederlands-Joodse gemeenschap hier in ons eigen land. Nou... Toch hier even over. U begint ja. het eerste hoofdstuk van uw verkiezingsprogramma met ja. de volgende tekst. Ongeveer driekwart van de Nederlanders maakten zich in 2022 zorgen over toenemende verharding en polarisatie in de samenleving, politiek, de media. Tegen die achtergrond is het belangrijk om te zoeken naar meer verbinding, gemeenschappelijkheid. Dat zou kunnen als we elkaar zouden kunnen aanspreken op gemeenschappelijke normen en waarden. Als u zo'n nummer uitkiest, is dat dan zoeken naar gemeenschappelijkheid?
0: Tjonge. Het is toch schandalig? We hebben dit gejat uit de podcast van Bert Brussen en Roderick Velo. Ja, horen ze op de achtergrond. Hè? We horen ze mopperen op de ja, achtergrond, ja. want ik wilde ook graag laten horen hoe Bert en Roderick hierop reageren. Het is ook schandalig, zegt Roderick. Hè? En dat is het ook natuurlijk. Het is ongelooflijk dat uh, wat je hier hoort, en ik neem aan zou
1: het andersom ook zijn gebeurd? Ik weet even niet of Palestina een volkslied heeft, maar heb Palestijns jij het idee, ja, heb jij het idee dat, het, dat daar op dezelfde manier gereageerd zou worden? Of zou dat niet zo
0: zijn? Nee, natuurlijk niet. En uh, wat je hier dus bij die Asset Kessenboom hoort, is totale vooringenomenheid van zo'n uh, redactie. Wat ook de reden is geweest dat zo'n redactie ook niemand naar die, uh, naar die screening uh, in de ambassade van Israël had stuurde hoewel ze waren uitgenodigd, maar ze hebben niet eens gereageerd op die uitnodiging. Omdat, uh, wat ik eerder zei, uh, bij deze mensen Israël inmiddels al de dader uh, is geworden. Terwijl wat Israël is voor ons, is een bevriende natie, een van onze belangrijkste bondgenoten, de enige functionerende democratie, met alles metjes die die het ook heeft, in het Midden-Oosten, Uh, we hebben nog altijd een ereschuld tegenover de joden, vind ik. Daar kun je over twisten, maar vind ik omdat wij zoveel joden... Net net als
1: Duitsland in feite, hè?
0: Net als Duitsland, die ere schuld van Duitsland is ja, natuurlijk is veel, veel groter. groter. Dus zeker. Eigenlijk in hun gro- in constitutie hè, ja, en ja. In, ook in bijvoorbeeld de statuten van Beeld en zo. Er staat gewoon in dat zij opkomen voor het zelfbeschikkingsrecht van Israël en voor de staat Israël. In Duitsland is ook veel heftiger gereageerd en veel meer door politici ook duidelijk gemaakt um, dat uh, zij achter Israël zullen staan. Uh, hier natuurlijk weer niet, maar um, uh, de, de, die, die vooringenomenheid tegenover... Is wel waardoor hier aan onze SGP-lijsttrekker eigenlijk het recht wordt ontzegd om dit nummer, zoals zij het noemt, hè, schoon, 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 kom, het is natuurlijk geen nummer, het is geen popmuziek of zo, om, om dat te laten horen. En dat moet dan dus met heel veel disclaimers, en het werd ook maar heel kort gedraaid. Hè, na 30 seconden of zo werd het alweer afgekapt, want ze hadden er wel genoeg gehad van, van die Israël-propaganda. Als dit nou een incident was, zouden we kunnen zeggen, oké, okay, dit is een incident, maar dit is dus structureel, structureel gaande in de Nederlandse media. En vandaag weer een hele antisemitische cartoon in de, in de Volkskrant. Ja, de arm en de duim. Hè? Ja, de arm en de duim van de lange arm van Israël. En de, ja, die, die zich overal. Uh, he, de, de, die ervoor zou zorgen dat wij. Uh, uh, geen aandacht zouden besteden aan het. Uh, aan het leed van de Palestijnen. Um, aan de tafels, ik zag van de week een stukje van Galita Sophie. Dan wordt daar gekletst over antisemitisme en moslimhaat. En dan gaat Notabene iemand als die Sinan Jan, die toch weet waar hij het over heeft. Turkse jongen heeft die wereld bereisd. Die weet heel goed: Jodenhaat in de islamitische wereld virulent natuurlijk, endemisch gewoon. Hè. Overal waar je komt in die wereld, de joden, joden. Die gaat dan even beweren van, dat het toch wel heel problematisch is in Nederland van, uh, op dit moment, omdat van beide kanten uh, gepolariseerd wordt. Ja, ik maak me zeker zorgen ook dat op ophitserige de hele tijd, aan beide kanten. Dus het is niet van uh, de een doet het en de ander doet het niet. Uh, Ook uh, de de scherpe tegenstellingen, het polariserende. Dat gaat tot ongelukken leiden, dat kan niet anders. En uh, en het broeit en groeit natuurlijk in grote Europese uh, uh, steden. Dus ik maak me daar zeker zorgen om. Waar waar denk je dan aan? Nou ja, gewoon aan uh, serieuze aanslagen. Heb je één Jood gehoord in Nederland die aan het opruien is... Ik zie alleen maar uh, pro-Palestina demonstraties. waarin mensen, ook wel goedwillende mensen rondlopen. maar waarin ook behoorlijk agressieve en opruimende teksten worden gebezigd. Tot, tot op ons centraal station in Amsterdam. gewoon wat niet ontruimd wordt dan hè, door, de, door de. De vraag is ook
1: een beetje: hoe zou je dat moeten doen? Hè? Want er zijn natuurlijk zoveel mensen die daar op een gegeven moment binnen zijn. Ik weet niet hoeveel handhavers of politieagenten er beschikbaar zijn, maar dat lijkt mij een ongelofelijke klus. De massaliteit
0: speelt hier natuurlijk wel een rol. Ja, dat is, dat is het. Nou ja, maar kijk, kijk Marcel, dat is dus het punt. Um, we zijn op een kantelpunt gekomen. Hè? We zijn op het punt gekomen nu dat deze groepen uh, de straat hebben geclaimd. En die ook uh, in handen hebben gekregen, omdat ons gezag niet is opgetreden. Ons gezag heeft, is wel opgetreden destijds, zeggen al die quasi wappies op het, uh, tijdens de corona-epidemie en zo. Maar tegen deze mensen, omdat ze gewoon banger zijn. Hè, je kunt beter een, een bejaard wappie echt maar in elkaar slaan met een wapenstok. Dan dat je allemaal van die, virule, hè, van die viriele jonge, uh, jongens uh, tegenover je hebt staan. Uh, dus ze hebben besloten om dit te tolereren en te gedogen. En dan krijg je dus gewoon allemaal uit was. Je hebt ook gezien met die demonstratie van Extinction Rebellion, wat inmiddels dus ook een soort anti israël club aan het worden is. Ze, ja, gaan, ja. ze gaan nu allemaal samen, ze gaan nu ook dit weekend samen in een klimaatmars. Maar al deze groepen gaan dan in blokken, gaan ze dan demonstreren. En dan komen natuurlijk ook allemaal Palestijnse vlaggen, die zullen dan, dan meegedragen worden en zo. Dus we hebben te maken met een, zeg maar, een heel agressief, zeg maar, revolutionair blok. Hè? Je zag het ook aan die, 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 uh, die poster van, uh, van die klimaatmars. Daar staat dan, dat is een mars voor klimaat en rechtvaardigheid... Uh, je kunt je aansluiten bij het dekoloniale en antiracistische blok. Nou, daar gaan dus alle jodenhaters naartoe, want die beschouwen dus uh, Israël als een koloniaal project. Hè? Zeg maar, blanke joden hebben de ja. arme Palestijnen ja. daar verjaagd, net zoals de kolonisten elders het hebben gedaan. En nu is het tijd voor die blanke joden, die white supremacists, om plaats te maken voor de Palestijnen, onderdrukte Palestijnen. Uh, je kunt naar de vredesblok, een feministische blok, en dan dragen ze uh, spandoeken mee, waar dan op staat white Supremacy kills people and planet Dus het is ook een racistische betoging Want het gaat er dus vanuit dat witte mensen Zoals dat dan heet Die um, vermoorden de planeet en, 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 en people Mensen Dus ik zeg maar, jij als blanke man Wij zijn dus moordenaars Niet alleen van onze medemens Maar ook van de planeet Nou ja, Zo krankzinnig um, Is dus de situatie inmiddels En ik heb hier natuurlijk heel veel contact over Dagelijks met een soort van gelijkgezinden. En ook uit de media trouwens. Uh, maar weinig uit de media. <laughs> en, uh, ja, en die zitten natuurlijk ook in een soortzelfde verbijstering uh, als, als wij en als ik. daarnaar te kijken en die denken wat, in wat voor slechte film zijn we hier terechtgekomen. Joh? Wat, 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 is er, wat is dit allemaal? Hoe is dit nog überhaupt rationeel te verklaren? Um,
1: wat overigens, even een klein beetje terugkomend op dat uh, 7 oktober... Um, wat natuurlijk ook hier een rol in speelt... is dat, uh, kijk, voor de meeste mensen is het duidelijk... dat die sprake was van een pogrom. Ja. Maar daar is niet iedereen daarvan overtuigd, hè?
0: Nou ja, dat krijg je dan ook dus onderdeel van die gekte. Dan krijg je dus onze aller uh, wetenschapper uh, Leo Lucas uit Leiden... die dan in trouw ongeveer op de dag dat... Een een maand geleden is dat die pogrom daar plaatsvond. Een stuk schrijft waarin hij beweert... zich baserend op collega's uit de Verenigde Staten... en hen eigenlijk plagiërend voor een deel... Dat dit niet een echte pogrom was, want pogrom is al... Je kunt alleen van een pogrom, dat is een Russisch woord, hè, pogrom. Je kunt alleen van een pogrom spreken als uh, de Joden in een situatie zijn... waarin zij dus slachtoffer zijn en zij worden vermoord, vernietigd... door de dominante... dadercultuur, vanuit de dadercultuur. En in dit geval beweert hij, zijn de Joden uh, juist degene die uit vanuit die dadercultuur komen en ze worden dan aangevallen door onderdrukten, Hamas-strijders. Hij noemt ze ook Hamas-strijders volgens mij, niet de Hamas-terroristen. Ja, ja. Um, met andere woorden, hier kan geen... Dit is allemaal wel vreselijk en zo, zegt Leo dan. Ja, dat is allemaal heel erg, maar het is geen pogrom. Dus... Um, en het is natuurlijk allemaal gratiet gelul. Want het is alleen maar een poging van Lucas. Hè. Dat weet je gewoon. Net als die, Je hebt ook zo'n columniste bij Trouw. Die mijn hoort. Die doet ook niks anders dan dit. Om te proberen die, de verschrikkingen van wat zich daar heeft afgespeeld... een context te geven. En te bagatelliseren. Daar komt het op neer. Hè.
1: Wat mij opviel bij Leo Lucas er, trouwens. Er is natuurlijk... Hè, dat is door, door Twitter aan Mirjam is dat ontdekt... dat hij geplagieerd zou hebben... Uh, ik zou denken, als er zo'n beschuldiging komt... dan klim je onmiddellijk in de pen... en dan laat je weten dat dat niet het geval is. Maar uh, ik heb vanochtend nog even gekeken... maar hij heeft daar eigenlijk totaal niet op gereageerd. Dat is best wel opmerkelijk.
0: Ja, zij vond inderdaad... Uh, uh, een hele stuk een tekst... die hij had aangekomen... Uh, min of meer had gekopieerd van dan zijn collega's. Hè, die David Feldman of zo heet hij. Uh, dus hij bleek eigenlijk uh, heel stiekem een uh, deel te hebben overgeschreven. Um, en het is heel ironisch, omdat op Twitter had hij nou te benen nog tegen mij gezegd van... Luister eens, ik ben niet de enige die dit vindt. Er zijn ook anderen uh, uh, hè, met een grote wetenschappelijke re- reputatie die dit vinden. Kijk maar eens in hun... Uh, naar hun artikelen. En toen noemde hij dus een van die mensen. Van wie hij nu blijkt dus. Gewoon, nou ja, bijna delen letterlijk te hebben overgeschreven. En uh, ja, je zou inderdaad verwachten dat als dat niet zo is. Dat hij dan in de pen, pen klimt en zegt. Van, ja, maar dit, dat, is niet, dat is niet waar. Dus um, dit is aan alle kanten um, hoogst uh, uh, bedenkelijk zou ik zeggen. Um, maar het is een van die, een van die momenten. In die hele lawine aan, aan argumentaties, uh, hè, door middel van artikelen, door middel van reportages, door middel van uh, sociale media-posts en zo, waarin geprobeerd wordt door deze mensen, die heel dominant zijn in de intellectuele cultuur, maar ook in de cultuur en in de, uh, in de politiek ook natuurlijk voor een deel, hoewel daar iets minder, uh, om aan te tonen dat uh, de Palestijnen hier uiteindelijk het slachtoffer zijn. En het, het erge aan deze mensen is ook... juist zij maken geen verschil tussen Hamas en de Palestijnen. Want hè, ze, Er wordt altijd gezegd, ja, maar Hamas zijn niet de Palestijnen. Zij maken er juist geen verschil tussen door te zeggen van... Uh, Israël laat de Palestijnen zo leiden. Terwijl Israël op dit moment, de IDF geeft de Palestijnen gewoon een vrije doorgang naar het zuiden. En ze beschermen die mensen, want anders worden die, die mensen notabene, die burgers, worden dan door Hamas gestopt en ook letterlijk doodgeschoten. Omdat Hamas die burgerschilder niet wil verliezen. Die gebruiken burgers als schild. En als ze die niet meer hebben, ja, dan moeten ze uit die tunnels komen. ook En dan moeten ze strijd aangaan met, uh, met de IDF.
1: Dus, um... Maar die geluiden, die, die, uh, die gaan we dus ook horen dan, die u net noemt. Uh, uh, welke geluiden? Uh, ja, ja, die, de geluiden die je net hebt, hè, dat het eigenlijk allemaal de schuld van Israël is. En dat de, de, de uh, Hamas uh, zelfs niet zoveel te verwijten is. Hè, dat het een reactie is op. Ja. Dat soort geluiden gaan we dus ook komend weekend weer volop horen.
0: Ja, en dan kun je afvragen of het uh, gezag, het bevoegde gezag, uh, gaat zeggen: oké, okay, nu het zo morgen, zoals in Duitsland bijvoorbeeld, nu heeft zelf de Duitse president uh, Frank-Walter Steinmeier, dus niet de bondskanselier, maar de president, die heeft gezegd: luister, uh, wij gaan aan Arabische burgers moeten wij gaan vragen of zij uh, concreet afstand willen nemen van dit antisemitische, uh, racistische gedachtegoed. Willen ze dat niet? dan uh, moeten we overwegen om, hun, uh, om, ja, om maatregelen uh, te nemen. Uh, maar ja, dat soort geluiden hoor je dus in Nederland eigenlijk niet. Hè. In deze hele discussie uh, rond hoe moeten we reageren op uh, Israël en Hamas... is uh, eigenlijk Geert Wilders de enige die gewoon volstrekt duidelijk is. En... Um, ja, en de, de rest probeert ook een beetje van de agenda af te krijgen. Als je die, die de, debatten ziet en zo ook, die campagnes en die verkiezingsdebatten... ja, dat speelt eigenlijk helemaal geen rol. Terwijl ik zou denken, ik ben, sta achter, een, achter Jacques Monas die schreef op Twitter van, het moet alleen nog maar hierom gaan. Hè? Het hele politieke discours nu moet gaan over de vraag... hoe gaan wij onze beschaving verdedigen? En daar gaat het natuurlijk helemaal niet over, omdat ze, het is, dat is... Waarschijnlijk of een te dedicaat onderwerp voor veel van de politici, of ze voelen die urgentie helemaal niet, of ze hebben er niks over te melden, dat kan natuurlijk ook. Maar
1: uh, aan de andere kant is het natuurlijk ook interessant dan om te zien welke politieke kopstukken
0: daar aanwezig zullen zijn. Ja, bij die Mars, ja. dat wordt natuurlijk echt heel interessant, want dit wordt dus een anti-kapitalistische, anti-westerse, anti-blanken Mars... Daar gaat het op neerkomen. En een anti jodenmars Jodemars, ook anti Israëlis, En natuurlijk zullen heel veel antisemieten rondlopen ook. En dan is het natuurlijk interessant te zien. Het is wel grappig dat jij onmiddellijk reageert weer als journalist. Um, uh, te zien of Jesse Klaver zich daar meldt. Ja. En Frans Timmermans. En wie daarvan D66 rondloopt. Want Sigrid Kaag die spreekt vanavond op een herdenking van de Kristallnacht. Dat is ook zo schande. Ja daar. Is,
1: ja, daar is heel veel over te doen geweest, hè?
0: Ja, zeker. Want een aantal van die Kristallnacht herdenkingen kunnen dus deels niet doorgaan. Hè? Uit angst voor de, uh, veiligheid. Van ook de mede- Uitermate treurig. Ja, in Breda en in uh, Groningen voor een deel niet. En uh, nu is Chris, uh, Sigrid Kaag uitgenodigd in Amsterdam, meen ik. In de Portugese synagoge. Ja, er is heel veel over te doen, omdat. Uh, Kaag natuurlijk niet zich heeft opgesteld de laatste tijd als een vriendin van Israël. Sterker nog, haar man heeft natuurlijk gewoon gediend in een kabinet van Arafat. Nou, als iemand corrupt is, dan is het die Arafat wel. Dus is zo'n bekende foto van haar met een gezin met Arafat op de foto. En eh, zij heeft in het verleden ook uh, uiteindelijk eens geld uh, gekomen... voor um, vanuit Nederland naar organisaties gegaan... Waar, uh, die ook uiteindelijk op uh, uh, terreur... Uh, acties hebben uitgevoerd. Hè, waarbij dat ene meisje, Rina Sherp heette die mee. Ja, vreselijk. Uh, over, ja, om het ja. leven is gekomen. Om het leven is gekomen, is gewoon vermoord. Ja. Dus ja, uh, heel veel Joden die vinden toch wel dat uh, zich het Kaag niet echt een geëigende persoon is om uh, daar vanavond wat te zeggen. En dan is het toch ook wel weer interessant om te zien dat binnen de Joodse gemeenschap dan toch nog een soort van D66-club uh, is, die dat dan wel een goed idee vindt. Um, ik zou het ook niet zo'n goed idee vinden, eerlijk nee. gezegd.
1: Ja, en dan zou je kunnen zeggen, als Sigrid Kagen niet is, misschien is Rob Jette er dan. Maar die hebben we pas ook gezien.
0: Ja, Die hebben we in een, Jetten, uh, een heel andere hoedanigheid uh, gezien. Want we gaan nu even inderdaad hebben over de, hoe dan die campagnes wel uh, gaan, als ze niet over Israël gaan. Nou, die gingen in, in, in dit geval. Traden Rob Jetten en Thierry Baudet ergens op? Hè? Voor NPO 3 of zo. Was het dit kinderendebat of zo? Wat was het? Ja, het uh, was precies? volgens mij.
1: Werd het, werd het gestreamd, dus dacht ik, online te zien. Op YouTube of ik weet niet die, precies, maar. In uh, ieder geval niet op de uh, reguliere televisie.
0: Maar het is in ieder geval zo'n debat voor jongeren, ja, meen ja, ik. Hè, waar ze dan ja. optreden. En uh, daar ontspond zich uh, een scène over. Bram. Een non-binair persoon. Ja. ja, die was het. En dat werd een bijzonder. Moment,
1: we kunnen het bijna wel legendarisch noemen, <laughs> <een> denk ik. Ja. <laughs> even kijken, waar hebben we dat? Wat is non-binair? <laughs> Weet u niet? Nee. Kent u Google? Google.nl. Dat, kan je dat ik ken ik wel. Non-binair,
0: non-binair dat is. Een... Moet ik het nu even googlen zelf? Ik kan het doen, maar non-binair, kan het ook wel uitleggen. Dat is een genderidentiteit die tussen man en vrouw of de buiten staat. Het valt binnen, buiten het binaire van man en vrouw. Oké. Okay.
1: Maar ben je een man of een vrouw? Ik ben non-binair. Maar hoe kan dat nou? Ja, dit was dus geen Noem, w- Dit was dus echt. <laughs> ja, wat, 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 waar hebben we naar zitten kijken?
0: Nou ja, v- nog wat verder in de uitzending, krijgt uh, Baudet van een andere uh, aanwezige daar, een jongen of een jongeman. Uh, de bizarre vraag in mijn ogen van uh, hebt u wel homoseksuelen in uw vrienden- of kennisinkring. Ja, dat had hij, hè? Dat heeft iedereen van ons, maar Thierry had het ook, want die zat namelijk naast hem. Dus wat hij doet, is hij... Slaat zo met zijn hand op de schouder van Rob Jette En dan zegt hij, hier zit er een. Nou, dat was natuurlijk een fantastisch uh, moment. Het je was heel ook, atrem in ieder geval. He? Heel atrem. En je ja. zag Jette ook helemaal in elkaar krimpen. Zo, oh shit, weet je wel, hier verlies ik uh, uh, het uh, PR-moment. Uh, ja. La, later opnieuw
1: trouwens, hè, toen het over deze non-binaire uh, persoon ging. Ja, want Jette Hij sprak hem verkeerd aan,
0: toch? Dat was ook zo grappig, inderdaad. Omdat Jette nam het dus voor die non-binaire bram op. En uh, hij zegt tegen Baudet van, hij zit hier. Nee, Baudet had gezegd bestaat niet. non binaire personen bestaan ja, niet. Ja, Toch gaf hij een. Hij zit hier. En toen zei Jette, maar hij zit hier toch? Maar hij is geen hij. Hij is geen hij. Hij is een hen. Hen is geen hij. Nee, hij is een hen. Ja. En dat werd Jette toen ook gezegd. Hij is geen hij. Hij is een hen. Ik meen door die Bram zelf. Ik ben hen. Ja. Wij zijn hen, of weet ik veel. En Jette moest zichzelf toe corrigeren. Dus het, het, het schitterende hier is natuurlijk dat D66 dat zich altijd opstelt... als dé politiek correcte, brave hoeders van de transgenders en de non-binairs en zo. Op het moment dat dan in een reflex Rob Jette iets moet zeggen... over die non-binaire persoon tegenover hem, die gewoon een snor heeft noemt hij hem niet hen of zij, maar hij noemt hem hij. Wat eigenlijk heel natuurlijk is, wat wij allemaal zouden sinds. doen. Ja. Precies. Ja. Bram is gewoon een, een jongen, wat Baudet ook zei. Maar is dat dan heel natuurlijk of is dat ook, ook wel een klein beetje pijnlijk? Voor Jetten? Ja. Ja, dat is natuurlijk super pijnlijk. En uh, toen wij dat constateerden op Twitter, was het ook hilarisch om te zien hoe mensen hem begonnen dus, zeg maar, wit te wassen door te zeggen, ja, dat is ook logisch, want hij ziet een non-binair persoon die wel de uiterlijke kenmerken heeft van een man. Dus zal hij niet zij zeggen. Uh, maar dan zeg ik, ja, maar hij moet hen zeggen. Het moet voor hem natuurlijk, ref, reflexmatig moet, moet dat komen. Want zo is het toch? Zo kijken ze daar toch naar. Ja, en dan krijg je geen antwoord natuurlijk. Wat
1: natuurlijk wel bijzonder was hier, is dat deze Bram werd gepresenteerd... als een uitermate onzekere jongen die nog nooit in zo'n situatie had gezeten... Waarbij de presentatrice legde zelfs ja, haar hand
0: op zijn, schouder, ja, zijn schouders. legde he? heel
1: moederlijk uh, haar hand op zijn schouder. Maar achteraf bleek, zover ik heb begrepen, dat hij helemaal niet zo onervaren was. En dat hij zelfs uh, journalist is geweest. Hij had geschreven voor, als ik het goed heb, follow the money. En,
0: hij was gewoon. Ja, hij en, had zichzelf ook gepresenteerd als, ja, op, op sociale media als onderzoeksjournalist. En als je naar zijn tijdlijn keek op Twitter... Hij dat, liet zich nogal uh, fors uit he, so, in dat verleden. Dat had hij dus de hele tijd over de fascist Baudet... En de nazi die en de nazi-zus. Dus die gozer liep gewoon de hele tijd te schelden. En vervolgens zit hij tegenover Baudet... en doet hij zichzelf voor als een soort watje van 14... die enorm gekwetst is omdat Thierry Baudet niet gelooft dat, dat hij non-binair is. Terwijl hij zelf nog gewoon recent zeg maar Baudet heeft uitgemaakt... voor fascisten en nazi en zo. Dus het hele gedoe was natuurlijk een opzetje weer. Dan zie je dus weer hoe die publieke omroep... want dat was publieke omroep volgens mij... Ja. Hoe die geconditioneerd is om mensen als Baudet, nou in ieder geval iedereen die niet links is, zeg maar, uh, in de val te, lo- te lokken. En uh, Baudet, die, die, die redde zich hier meestelijk uit, moet ik zeggen. Want iedereen, er zijn allemaal memes verschenen ook, hè, over, over dit fragment en zo. Nou, als, jij, als er een fragment is waarin jij optreedt, en daar, daar wordt een meme van gemaakt. Dan, dan heb je wel even het um, debatje gewonnen, laat ik het zo zeggen. Ja, dus in dat geval zou de opzet uh, dan uh, zijn mislukt? Ja, die lijkt mij hier volledig mislukt. Dus het kan best zijn dat uh, Forum van Democratie hier een zeteltje mee gaat winnen nog. Het kan ook wel zijn dat Jet er nog een zeteltje extra krijgt. Ja, want hij gaf uh, al aan
1: dat hij uh, achteraf... Hè, dat hij uh, de, de, had er niet de, de, van geslapen. Nee, hij, de nacht daarna <laughs> had hij er niet van kunnen slapen. En hij, 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 hij vond het allemaal heel zorgwekkend.
0: <laughs> Ja. Hij slaapt wel vanwege de jodenhaat, dat is allemaal niet zo'n probleem kennelijk. Maar uh, als uh, Thierry Baudet durft te zeggen dat hij niet gelooft in de non-binariteit van iemand die tegenover hem zit, dan kan Rob niet meer slapen de hele nacht. Rob die overigens bekend homoseksueel is en dan foto's deelde van een reis naar Iran, waarin hij met een vriend en twee vriendinnen uh, rondliep. Ja, bekende foto. Bekende foto, natuurlijk om te vermijden dat uh, het Iraanse regime zou denken dat ze daar met homoseksuelen te maken hebben en... Uh, en de zee daar ook dus dan is het altijd handig als je nog wat vrouwen bij je hebt en, en je kunt het net doen alsof je zeg maar uh, met ze vieren uh, op reis bent ja dat zijn nogal beschuldigingen uh, Marcel maar zo zag het er wel uit ja. en um, um, Ja, het is niet anders. Maar vraag jij je wel eens af wat er met Nederland aan de hand is? Ik vraag me permanent af wat er met Nederland aan de hand is. Daar is nu ook een boek over verschenen, hoorde ik. Ja, daar wilde ik naartoe inderdaad. (laughs) Vlaamse schrijver, hè, volgens mij. Ja, als laatste onderwerp. Vanmiddag uh, wordt een boek gepresenteerd uh, van een uh, Vlaamse auteur. Patrick van Gompel heet die, meen ik. En uh, dat gaat over Nederland. En dat heet Nou en waarom Nederlanders zo Nederlands zijn. En ik heb daar al wat in mogen grasduinen en zo. En hij heeft een enorm aantal uh, mensen gesproken, mij ook trouwens over met de vraag van ja wat maakt die Nederland waarom zijn die Nederlanders nou zoals ze zijn dus gewoon zo bot en zo veel te direct en zo onhandelbaar eigenlijk en uh, aan de ene kant denken Nederlanders zelf dat ze moeilijk te disciplineren zijn maar aan de andere kant zijn ze natuurlijk gaan ze zo op hun rug liggen als een beetje dwang wordt uitgeoefend zie je nu ook hè met, uh, dus ze zijn ook wel um, ik weet niet of dat in het boek staat, maar dat zou ik er wel inschrijven... dat heel veel Nederlanders gewoon best wel heel erg laf zijn en zo. En uh, vooral uh, denken aan hun eigen, eigen uh, uh, huid, het redden van hun eigen huid... Maar goed, ik wilde er toch even op het publiek op attenderen, omdat dat altijd leuk is. Nederlanders vinden altijd leuk om over zichzelf te lezen. Dat is dan wel weer een positief punt van Nederlanders. vinden ook altijd wel erg leuk als ze een beetje in de zijk worden genomen en zo. En ja, wij kunnen dat hebben, hè? Ja, we kunnen dat meestal wel hebben, omdat we toch uiteindelijk denken dat we aan al die andere mensen superieur zijn. Dus dan mogen ze ons ook wel beschimpen en zo. Ja. En zeggen dat we eigenlijk gewoon ontzettend boeren zijn in dat polderland, in het moeras, waarvan de, de, de Romeinen destijds al zeiden, nou daar kun je maar beter niet naartoe gaan. Maar dan worden we alleen maar vreselijke barbaren. En uh, ja, op de een of andere manier het, 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 hebben we het Nederlands zo'n dikke huid... dat ons dat helemaal niet, niet raakt of zo. Hè? Dat is echt... Uh, terwijl, ja, wat, wat we al eerder hebben gezegd... Uh, um, um, dit soort zelf... Het is niet eens zelfkritisch. Het is de acceptatie van... dat is mensen. het zelfspot? Ja, zelfs pot. Een soort acceptatie dat de rest van de wereld jou eigenlijk een boerenlul vindt. En uh, in Nederlands kunnen daar wel goed uh, tegen.
1: Maar, Maar is dat dan onze kracht of onze zwakte?
0: Dat is allebei. Want het is aan de ene kant natuurlijk de kracht dat je die zelfspot hebt en dat je daardoor ook op die manier naar de wereld kunt kijken. Maar het is ook de zwakte, omdat je denkt en vanuit gaat dat andere culturen dat ook wel zullen hebben. Terwijl, hè, als je raakt aan die waar we het net over hadden in het begin, aan die eer en die wraak en die schaamtecultuur, mensen uit die cultuur, die hebben natuurlijk helemaal geen zelfspot, meestal. En uh, dan, dan is het dus heel moeilijk om het gesprek te voeren, omdat je, omdat je vanuit een heel ander wereldbeeld met elkaar in, in gesprek bent. Dan moet ik zeggen dat uh, het, hè, dat, dat is wel heel erg... Um Kijk, de seculiere Turken Marokkanen en Marokkanen, zo die ik ken, die hebben dat wel hoor. En de Turken ja. doen ook behoorlijk over zichzelf uh, lachen en zo. Maar het is toch het religieuze aspect vaak. Hè? Daaraan mag niet getornd worden en dat mag niet bespot worden, weet je wel. En uh, ja, en d- daar dat staat ontzettend ver van ons uh, af natuurlijk. We hebben die hele emancipatie meegemaakt uh, van, uh, door de religies heen. En uh, zelfs binnen de SGP ken ik mensen die best wel de, de spot kunnen drijven met hun eigen, uh, zeg maar, behoudende, conservatief religieuze wereldbeeld en zo. Want als Kees van der Staaij heeft ook beho- behoorlijk wat humor en zo. Maar dat zie je bij de Kuzus en uh, Azarkans en zo. Van deze nee, die, die wereld, dus horen we dus weinig
1: hu- grappen maken inderdaad. Je wordt
0: onmiddellijk boos als je wat zegt. Dan ja. staat er weer zo'n razende Azarkant tegenover je. Dan denk je, joh, gaat toch fietsen man, met de eeuwige woede van je. Ja, en dat opzicht vind
1: ik Martin Bosma eerlijk gezegd ongeëvenaard. Maar uh, ja. nee, je hoort het bij deze mensen, hoor je dat uh, ja, zelden eigenlijk.
0: Dat geluid van zo'n bos, maar vilijnen, ironisch, uh, ook wel zelfkritische en zo. Ja, dat, dat hoor je gewoon niet. In die, in die kringen uh, um, valt weinig te lachen, laten we het zo zeggen. Ja, He? ja. En dan leuk om dit in ieder geval in een boek... dat dan niet door ja. een Nederlander is geschreven ja. om dat uh, te lezen. Absoluut. Dus we kunnen het aanbevelen en dan... Uh, nou, er zijn van, van voor vandaag ook wel uitgekletst, uh, Marcel. Ik bedoel, uh, Zo'n eerste keer uh, moet je toch niet... Ja, de, ik heb niet mijn maken. eigen
1: mening te veel gegeven. Want ik begreep van rol dat niet
0: iedere luisteraar dat uh, waardeert. Nee, dat wordt niet op prijs gesteld. Nee. Uh, en je mag er ook niet doorheen kletsen. Want dan krijg je nee. allemaal mensen op Twitter die gaan zeggen... kan die uh, vink ook even zijn bek houden. Want wij ja. willen alleen naar wie Duk luisteren.
1: Ja, ik heb dus, even de rol uh, van Frans <laughs> van Duschotel maar aangenomen.
0: Wie was dat ook alweer? Ja, die daar... kennen onze jonge
1: luisteraars natuurlijk ook niet. Nee. De aangever van André van Duin. En daar ga ik ervan uit dat ze die dan wel
0: kennen. Precies. Goed, dus uh, Frans Fink uh, vandaag. Heel veel dankie voor dat jij hier aanwezig wilde zijn. En uh, wie weet uh, voor een herhaling vatbaar. Graag gedaan.